0: Buenas noches, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso seriedad y responsabilidad ante la situación de alto riesgo que hay en la región por el nivel de contagios de coronavirus por encima de la media española. En rueda de prensa durante su gira por varios países africanos, Sánchez ha evitado volver a acusar a los gestores madrileños de ocultar datos de contagios como había hecho en un encuentro previo con periodistas. Por tanto lo que pido es seriedad ...y responsabilidad. Las cifras son mucho más expresivas... ...que las palabras. Y por tanto, seriedad, responsabilidad... ...y a trabajar para reducir esta curva de contagios. A Pedro Sánchez ha respondido en estos micrófonos el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En la brújula, Enrique Ruiz Escudero ha recordado que el Ministerio de Sanidad jamás reprochó los datos sanitarios en la región, que siempre ha actuado con una honestidad absoluta con las cifras. Escudero ha explicado que una pandemia no solo se mide por la situación epidemiológica, sino también con la respuesta asistencial
1: rotundamente
0: falso. La Comunidad de Madrid siempre ha actuado
1: con una honestidad
2: absoluta con las cifras. Siempre lo hemos hecho, además publicando los datos desde el primer día de la
1: pandemia en nuestra página web, a todos los niveles, los asistenciales, los epidemiológicos. Y el único que ha hecho cambios en los criterios de, de contar cómo es, qué es lo que, lo que está ocurriendo a nivel epidemiológico asistencial ha sido el Ministerio. Y hay que recordar que por lo menos cambió ocho veces el sistema de contabilizar tanto casos como ingresados, como hospitalizados, como
0: fallecidos. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido a Pedro Sánchez que convoque de forma inmediata una reunión de la conferencia de presidentes. Casado quiere que se aclare el marco legal que se va a aplicar una vez que acabe el estado de alarma el próximo 9 de mayo y que el gobierno ofrezca explicaciones sobre la situación de la vacunación en España. Que exigimos
3: inmediatamente la convocatoria de la conferencia de presidentes para que se explique qué va a pasar a partir del 9 de mayo en el que no hay marco legal para que actuéis contra el virus y para que se diga claramente qué está pasando con la vacunación en España. Esto ha sido un auténtico despropósito. La vacunación y la gestión de Sánchez, eso sí que es un desmadre. Como decía él... La pasada semana contra el Partido Popular.
0: La Agencia Europea del Medicamento ha anunciado que el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia investiga cuatro eventos de trombo graves después de recibir la vacuna contra la COVID-19 de Janssen. Concretamente, se han notificado cuatro casos graves de coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas en sangre después de la vacunación. Un caso ocurrió en un ensayo clínico y otros tres durante el lanzamiento de la vacuna en los Estados Unidos. En uno de estos casos, el ...el paciente falleció. Respecto de la situación económica... ...la previsible recaída del primer trimestre... ...por la tercera ola de COVID... ...y la tormenta Filomena... ...unida al retraso de los fondos europeos de recuperación... ...han llevado al gobierno a corregir... ...el crecimiento previsto para 2021... ...al 6,5%. Se trata de 3,3 puntos... ...por debajo del anterior pronóstico... ...más optimista... ...según ha explicado la vicepresidenta... ...de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
4: Se trata... ...de una previsión prudente muy alineada con los pronósticos de los principales analistas nacionales e internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, y adaptada a los acontecimientos que se han producido en los últimos seis meses y a la información disponible en este momento.
0: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha insistido en que los fondos europeos de recuperación son necesarios y suponen una oportunidad y que para ponerlos en marcha España necesita estabilidad y moderación. Garamendi ha realizado esta reflexión durante unas jornadas sobre la situación económica y las perspectivas de la zona euro. Que tampoco sea un espejismo y gastemos el dinero en cosas que no debiéramos,
3: porque dentro de poco tiempo, nos irá un año, dos, pues lógicamente, y nosotros sabéis que siempre lo pedimos también, pues esa ortodoxia en los presupuestos pues realmente eh, nos va a hacer que nosotros debiéramos de trabajar también con mucho rigor desde el mundo de la economía, precisamente para superar la crisis y ganar el futuro.
0: Y con la muerte del duque de, de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, el Reino Unido activa la llamada Operación Fort Bridge, que incluye un periodo de ocho días de duelo nacional y que los edificios gubernamentales, así como los palacios reales, ondeen sus banderas a media asta. Como marido de la reina, el príncipe Felipe tiene derecho a un funeral de Estado, pero él había manifestado su deseo de que fuera menos ostentoso, de estilo militar, y que se celebre en el castillo de Windsor. También había pedido ser enterrado en los jardines de la casa Frogmore, cerca del castillo. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es Síguenos por internet en onda OndaCero.es
5: Este sábado, todo un clásico en Radio Estadio. Muy bonito, así me gusta. Cada fin de semana tenemos ahí un show buenísimo. Sí, que la liga está preciosa, cuenta atrás. Llega uno de los partidos más esperados y en uno de los momentos más calientes de la temporada. Real Madrid-Barcelona. Máxima tensión. Vamos. Se ruedan el Alfredo y el Estefano. ¡Qué tensión, qué tensión! Dos equipos en una excelente racha de resultados en la persecución del Atlético de Madrid. Completamos el cartel con todo lo que pase en los partidos, Getafe Cádiz, Atlética Lavés y Eibar Levante, y lo más destacado de los encuentros de Segunda División. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, el clásico y mucho más en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz
4: Taboada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. de cero al infinito. Paco de León.
6: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos eh, siempre aquí en... Onda Cero para hablar de nuestros asuntos, de aquellas cuestiones que más nos interesan, que tienen que ver con la investigación, con la ciencia, con la historia, con la música, en fin, de todo aquello que nos rodea en esta semana en la que no solo se dejó ver... ...o asomó la primavera, sino que ya se ha hecho presente... con este tiempo un poco cambiante, como por otra parte es lógico. Bueno, atención al menú de radio que tenemos preparado para ustedes. Vamos a empezar hablando con el doctor Diego Santos... ...que es neurólogo del complejo hospitalario de La Coruña... ...e investigador principal de un estudio por el que se ha llegado... ...a una conclusión, y es que el confinamiento incrementa los trastornos del sueño en un 41% de las personas que padecen Parkinson. Tema eh, interesante y curioso. Hoy, Sonsoles Sánchez Reyes nos va a hablar de Camille Claudet, una gran artista que vivió a la sombra de un genio como fue Rodán. José David de la Fuente, en su serie Preguntas al Cielo, contestará a las preguntas que algunos oyentes nos eh, han hecho llegar a, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba de cero al infinito, y nos va a hablar de unidades eh, de medida para definir la edad del universo, dicho de otro modo. ¿Cómo se mide el tiempo y la edad eh, del, del universo teniendo en cuenta que hubo un momento en los inicios que no había ni sol, ni luna, ni absolutamente nada? Bueno, el profesor nos lo contará con detalle. José Luis Gómez es investigador y líder del grupo del telescopio EHT. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía y es que este telescopio del horizonte de sucesos, conocido por sus siglas en inglés EHT, alcanza un nuevo hito en la observación astronómica al analizar en luz polarizada el agujero negro supermasivo de M87. Nos eh, queremos comentar con él unos datos realmente espectaculares. Primero, cómo es este telescopio, que no es un telescopio al uso, ya se lo adelanto. Luego, qué capacidad, qué potencia tiene y que nos puede enseñar. Por su parte, la profesora Carmen Guaza, investigadora del Instituto Cajal y coautora del libro La esclerosis múltiple, nos hablará precisamente también de esta patología, de esta enfermedad, cómo está la situación actualmente una enfermedad que eh, tiene unos datos realmente llamativos y es que la padecen en el mundo más de dos millones y medio de personas y sobre todo cómo se ve el futuro de aquí a unos años. En héroes sin capa, vamos a hablar un, de un asunto muy de actualidad, los uh, bulos en, la, en las citas para la vacunación y aprovechando el asunto, otro tipo de bulos que se están dando ahora, bueno, bulos que se convierten en estafa, por ejemplo, eso de que alguien de tu, de tu entorno más próximo, que lo tienes en tu WhatsApp, te envía eh, un mensaje con un código y te dice Perdóname, pero es que he mandado este, este eh, código sin saberlo. Eh, haz el favor de reenviármelo, que lo necesito urgentemente. A partir de ahí, te han pillado y pueden hackear tu cuenta de WhatsApp y todo lo que en ella eh, contienes eh, o tienes. En fin, yo creo que son temas muy interesantes para... Esta madrugada en la que nuestro invitado musical va a ser Johann Sebastian Bach, el compositor cumbre del barroco y el último gran maestro del contrapunto. Con él empezamos. de COVID-19 ha empeorado los trastornos del sueño que sufren los pacientes de Parkinson, según diferentes estudios publicados en revistas de impacto internacional. Eh, por ejemplo, en la revista especialidad, especializada, Sleep Medicine, eh, demostrando así que la ansiedad generada por la pandemia y las dificultades para mantener el seguimiento médico periodo han sido, periódico, han sido algunos de los causantes de este empeoramiento en la calidad del sueño de los pacientes. A su vez, el agravamiento general de los síntomas motores a causa de una mayor degeneración neuronal también repercute en los trastornos del sueño y en los ciclos de sueño-vigilia. Estas consecuencias de la pandemia en los pacientes de enfermedad de Parkinson han sido observadas desde el inicio de la propagación del virus. Doctor Diego Santos, neurólogo del complejo hospitalario de La Coruña e investigador principal ...de este estudio. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
6: ¿Es, es la pandemia, doctor, lo que favorece los trastornos del, del sueño... ...en pacientes con Parkinson o son los efectos de la pandemia... ...los culpables?
1: Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad compleja... ...y los pacientes tienen muchos síntomas y sabemos que... bueno ...los trastornos del sueño, que puede haber muchos y diferentes... pues eh, son frecuentes, es decir, no, no es por la pandemia exclusivamente ni mucho menos, es decir, eh, son síntomas que ya son de frecu frecuentes de por sí en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Lo que pasa es que es verdad que en el contexto de la pandemia, pues por múltiples motivos que, que podemos analizar, pues bueno, pues eh, la, los síntomas en muchos pacientes han empeorado y bueno, pues en torno al 30-40% de los pacientes pues han percibido un empeoramiento del sueño en, en esta situación.
7: Sí. Uh -huh. Eh, y, y
6: a su vez, eh, ¿cómo afectan estos trastornos del sueño a la propia enfermedad de Parkinson?
1: Bueno, realmente eh, los pacientes eh, pueden descansar mal por múltiples motivos. Eh, uno de los problemas que a veces sucede es que durante la noche no se toma medicación para la enfermedad de Parkinson, son muchas horas, y algunos pacientes notan como que el efecto del tratamiento desaparece. Entonces a veces eh, pues, despiertan por la noche en cama pues con, con rigidez, con temblor... Eh, ...les cuesta por ejemplo moverse en cama... ...y a veces incluso un componente de, de dolor asociado a esta situación... Eh, ...otras veces pues puede ser por, por problemas de, de depresión... ...que a lo mejor echan un primer sueño... ...pero luego despiertan pronto... ...y no, no pueden volver a conciliar el sueño... ...a veces hay un componente de ansiedad... ...y el paciente pues en este contexto... Pues, ...pues le cuesta conciliar el sueño... ...se echa en la cama a dormir... ...y pasan los minutos las horas... ...y no consigue conciliar el sueño... Eh, es muy frecuente también un sueño fragmentado, es decir, que el paciente eh, se pues, echa a dormir, eh, concilia el sueño, pero a lo largo de la noche pues despierta muchas veces, ¿no? En ocasiones este sueño fragmentado pues se asocia pues a, a síntomas también motores de la enfermedad, tienen rigidez o tienen, o tienen calambres. Es muy frecuente también la nicturia que, que los pacientes por la noche pues, tengan que levantarse eh, muchas veces a orinar, y eso también perturba mucho el sueño. O incluso, por ejemplo, el trastorno del sueño REM, que es un trastorno bastante específico de, de la enfermedad de Parkinson y algunas otras enfermedades parecidas, que, que cursan con que el paciente tiene muchas ensoñaciones muy vividas, muy reales, tienen pesadillas, y muchas veces pues, cuando están soñando, pues se mueven de forma agitada, pues eh, chillan, gritan, lloran, etcétera. Es verdad que este trastorno es frecuente, pero eh, muchas veces el paciente ni siquiera claramente lo percibe. Es un problema más para el cuidador en este caso. ¿no? Lo que está claro es que bueno, eh, cualquier persona que no, no tenga Parkinson, pues sabemos que cuando descansamos mal, pues al día siguiente nos encontramos eh, peor eh, y, y en el paciente con Parkinson, pues, pues sucede lo mismo. De por sí son pacientes que tienen... Problemas de movilidad y otra sintomatología, y claro, el no descansar bien por la noche, pues va a agravar la sintomatología durante el día, entonces es, es un problema importante que muchas veces no es eh, correctamente diagnosticado y que es importante identificarlo y luego pues, manejarlo de la mejor manera posible.
6: Bueno, me ha llamado la, la atención esto que estamos comentando, bueno, que está comentando nuestro invitado y que tiene que ver con, con esa fase REM del sueño, que es precisamente el momento de nuestro descanso, de nuestro sueño, en el que soñamos. ¿no? Eh, y estos pacientes, efectivamente, sufren o pueden sufrir sueños eh, bastante violentos. ¿Qué consecuencia tiene este tipo de sueños violentos en, el, en, el, eh, en la vida, en el día a día de, de los pacientes de Parkinson?
1: Bueno, el, el trastorno del sueño en fase REM, eh, efectivamente, consiste en, en una alteración en esa fase del sueño. Es decir, a lo largo de la noche, pues hay ciclos del sueño. Entonces, hay un sueño más superficial, que es eh, el sueño 1-2. Luego, el sueño 3-4 es el sueño más profundo, que es el sueño más reparador. Luego, el sueño más superficial de todos es el, el sueño de la fase REM... ...y en esta fase del sueño, pues, eh, bueno, el nombre viene de, de REM... ...que significa uh, Rapid Eye Movements, que es, que es una fase del sueño... ...donde los ojos se están moviendo muy rápido, pero es cuando estamos soñando... ...pero eh, el, el cuerpo está sin tono muscular, hay atonía... ...entonces, aunque estemos soñando, el cuerpo, pues, no se mueve... Eh, ...pero los pacientes que tienen este trastorno, pues, tienen el tono muscular preservado... ...y coincidiendo con las ensoñaciones, pues, efectivamente sí que se mueven, entonces ...pueden recrear, por ejemplo, si están soñando que se están peleando... ...pues pueden recrear la pelea y se pueden mover de forma violenta... Eh, ...pueden chillar, pueden gritar, pueden llorar, pueden reírse, etcétera... Eh, ...a veces es muy abigarrada la sintomatología... ...es un problema importante para el cuidador... ...a veces de forma involuntaria el paciente les golpea... ...hay pacientes que se tienen caído de la cama... ...y a veces incluso hay, hay pacientes que, que suponen un problema incluso para los vecinos... ...porque es de noche cuando, cuando se supone que hay tranquilidad... ...pues hay conductas muy violentas, con, con mucho chillido, etc. Eh, en general es un trastorno que, que bueno que puede ser grave... ...pero eh, también hay tratamiento que, que puede mejorar la sintomatología... ¿no? ...por ejemplo el clonazepam o la melatonina... ...son fármacos que se han indicado... ...y que en muchos casos, incluso con dosis bajas... ...pueden mejorar los síntomas de este trastorno. Este trastorno también es importante... ...porque incluso se sabe que puede preceder en años... ...a la aparición de la sintomatología motora de la enfermedad de Parkinson... ...de tal manera que cuando el paciente todavía no tiene síntomas de enfermedad de Parkinson... ...no tiene temblor, no tiene rigidez... ...puede estar presente este trastorno... ...y eh, se habla que es un síntoma entonces premotor... ...se piensa si en el futuro esta, esta sintomatología nos podría ayudar a hacer un diagnóstico... ...más precoz de la enfermedad de Parkinson... ...de tal manera que no es algo específico 100%, pero sí aquellos sujetos que no tienen Parkinson y tienen este tipo de trastorno puedan acabar desarrollando una enfermedad de Parkinson o alguna enfermedad que llamamos alfa-sinopleinopatía, pues como una demencia con cuerpos de Levy y una atrofia multisistema.
6: Bueno, y a todo esto añadamos otro problema otro problema que ya el doctor, al menos de Soslayo, ha, ha comentado. No olvidemos que la enfermedad de, de Parkinson... Eh, tiene esas dos vertientes, la del paciente y eh, la social. Eh, normalmente un enfermo de, de estas características necesita un cuidador. Estos trastornos del sueño del paciente repercuten también en, en, en el cuidador que tampoco eh, puede, digamos, dormir las horas necesarias o, o, o de la manera adecuada, lo que me imagino que complica más las cosas, doctor.
1: Claro, el, el papel del cuidado es esencial y, bueno, está bastante identificados los, los factores que, que sobrecargan más al cuidador, ¿no? En un paciente con enfermedad de Parkinson, pues no todos los pacientes y mucho menos, pero hay pacientes que acaban desarrollando demencia y alteraciones cognitivo-conductuales, entonces a momentos determinados pues se ponen agresivos o violentos, o tienen síntomas psicóticos con alucinaciones, delirios, paranoia, y también, eh, sobre todo en estos pacientes, pues las alteraciones del sueño muchas veces son... Eh, ...más significativas... ¿no? Con, ...con inquietud en cama... ...no descansan bien por la noche... ...y obviamente esto todo repercute... ...en el, en el cuidador de forma negativa... ¿no? ...porque el cuidador tampoco descansa... ...y, y es algo que, que impacta... ...de forma muy importante en el cuidador... ...a veces incluso en pacientes... ...está sin, sin demencia... ¿no? ...es decir, en pacientes con enfermedad de Parkinson... ...que tienen un componente importante de ansiedad... depresión ...y, y que, bueno, que no, no, no descansan bien... ...y todo esto repercute en el cuidador... ...muchas veces el paciente se levanta por la noche... ...hay riesgo de que pueda, por ejemplo, caer... ...etcétera, ¿no?... ...y supone un, un problema, una preocupación... ...una intranquilidad para un cuidador... Que, ...que esto acaba repercutiendo... ...y en el contexto de la pandemia por COVID... ...pues también hay algunos estudios, ¿no?... ...que han demostrado no solamente... ...pues empeoramiento de los síntomas en algunos pacientes... ...en un 30-50% de los pacientes... ...sino incluso... Eh, ...bueno, pues eh, estudios que han demostrado... Eh, ...también eh, empeoramiento de esta situación del cuidador una mayor sobrecarga en este contexto Se ha hablado
6: mucho eh, sobre, sobre la COVID-19 en, en este aspecto del sueño pero no ya en los enfermos de Parkinson, sino en la sociedad en, en general se habla mucho, doctor, de que dormimos peor los que afortunadamente no tenemos Parkinson eh, debido a, a, a la situación no sé si a, a la situación pandémica me imagino que sí, ¿no? más que a la propia enfermedad en sí
1: bueno, efectivamente, eh, yo creo que es una situación general y es verdad que sí que hay estudios, ¿no? Que se han hecho tipo encuesta, eh, bueno, a nivel poblacional, donde gran parte de la población, pues, ha manifestado, pues, efectivamente, pues, ciertos síntomas, ¿no? Que ha habido como un empeoramiento en cuanto al estado de ánimo, o que uno percibe, pues, más, más sensación de ansiedad, o incluso, efectivamente, descansar peor. ...muchas veces el tema del descanso está muy muy relacionado con, con el nivel de preocupación o de estrés que tengamos... no pues claro, esta situación es, es complicada eh, en general, ¿no? aunque uno tampoco eh, haya tenido pues una situación personal de, de desgracia... ...una vivencia de ningún familiar o amigo, etcétera, pero incluso eh, en esas circunstancias pues uno está preocupado... ...no sabe cómo va a evolucionar, eh, a veces también preocupaciones relacionadas con el trabajo... Eh, etcétera, ¿no? y, y, y ya no digo pues cuando alguien ha tenido algún caso ¿no? en la familia. Entonces, claro, todo esto pues, repercute ¿no? en, en el propio sueño. Y luego en, en los sujetos, en las personas que han desarrollado la enfermedad COVID-19, bueno, pues eh, sí que es verdad que muchas veces hay síntomas neurológicos. Eh, nosotros, por ejemplo, en el hospital, los neurólogos, hemos visto bastantes pacientes que han interconsultado a neurología. Pues que a lo mejor han tenido la enfermedad, han estado en la UCI, han subido de UCI, y luego han desarrollado cuadros de agitación psicomotriz muy importante en pacientes que previamente no tenían síntomas de ningún tipo y estaban cognitivamente intactos, y también con trastornos del sueño y, y de la conducta muy, muy, muy significativos y con dosis altas de medicación para controlarlo. Y eh, no solamente a corto plazo, sino también a medio y largo plazo, pues también hay algunos estudios que indican que algunos pacientes pues pueden tener síntomas ¿no? secuelares desde el punto de vista cognitivo, problemas de atención, de concentración, eh, de fluidez, etcétera, y, y, y también incluso pues, pues problemas para, para conciliar el sueño y, 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 y un sueño más fragmentado, problemas para mantener el sueño ¿no? de forma adecuada eh, todo esto, pues todavía en un paciente con la enfermedad de Parkinson, eh, pues asumimos que son pacientes más vulnerables, ¿no? Porque son pacientes que de por sí tienen ya gran parte de esta sintomatología, si encima desarrollan la, la enfermedad de COVID-19, pues todavía eh, pueden sufrir más más empeoramiento de los síntomas, ¿no? Aunque es verdad que en general la, la evidencia, ya vamos teniendo más tiempo ¿no? de, de recorrido con el problema, pues pues parece indicar que, ...no es más frecuente eh, la enfermedad en los pacientes con Parkinson que en la población general... ...los pacientes con Parkinson no reciben tratamientos eh, que a priori pues, supongan un mayor riesgo de poder desarrollar la enfermedad... ...e incluso bueno, pues porque son bastante bueno, responsables y muy prudentes incluso el miedo ¿no? a, al contagio... ...y eso lo hemos observado incluso en estudios hechos aquí en España... Pues que, que el, el, el número de casos de pacientes con Parkinson que se contagiaron y que desarrollaron la enfermedad COVID-19 es más bien bajo, ¿no? Pero es verdad que pacientes que lo han desarrollado son pacientes vulnerables, sobre todo pacientes en estadios más avanzados, pacientes de alto riesgo de complicaciones.
6: Uh -huh. eh, el asunto, bueno, yo creo que es serio, ¿no? Porque incluso, como usted sabrá, hemos podido escuchar a algún político desde su escaño hablar de la salud mental de los ciudadanos una vez que, que pase la COVID o incluso en el transcurso de la propia pandemia. Eh, claro, a, a uno le entran dudas, ¿no? Y yo le pregunto directamente a un experto como usted, doctor, ¿vamos a salir de esta muy tocados mentalmente o no es para tanto?
1: Bueno, yo no lo sé. La verdad es que no, no puedo responder a esta pregunta. No, Yo creo que luego, eh, a nivel general, pues obviamente yo creo que nadie ha tenido un problema o ha vivido ¿no? hasta, hasta el momento eh, pues un problema de salud tan tan grave ¿no? a nivel global, a nivel de todo el planeta. Y, y realmente, si somos honestos, pues hace un par de años pues no, no pensábamos ¿no? que íbamos a tener esta circunstancia. Entonces yo, yo creo que es lo más grave que hemos vivido y que nos está afectando pues a todos los niveles y luego pues de forma individualizada pues pues depende no hay hay todos los extremos eh, pues a personas que a lo mejor les está afectando menos por el motivo que sea y otras personas pues gravemente afectadas con casos con familiares con fallecidos etcétera ¿no? entonces yo creo que nos está marcando mucho aparte está habiendo un componente de fatiga ¿no? también mental o psicológica porque bueno eh, no sabemos cómo va a evolucionar en estos momentos en muchísimas incertidumbres ...y hace un año, pues cuando estábamos en pleno confinamiento... ...pues también la sabía, pero muchas veces eh, había muchas personas optimistas... ...que, bueno, pensaban que a lo mejor a la vuelta del verano... ...la situación cambiaría, o con la llegada de las vacunas... ...y bueno, con el tiempo pues estamos aprendiendo que, que todo va despacio... ...y que hay que ser muy prudentes, porque a pesar de las vacunas... ...y que cada vez está ha yendo más vacunas... ...y que pueden ayudar a hacer frente al problema... ...pues, pues bueno, puede haber mutaciones, nuevas variantes del virus... Y, y no sabemos realmente cómo se va a comportar en el futuro no lo saben ni los expertos realmente yo creo ¿no? que, que, que tienen más conocimiento sobre el tema y con respecto a los problemas psicológicos derivados de todo esto pues sobre todo la sociedad española de psiquiatría ¿no? y los, los psiquiatras y, y los profesionales que más eh, centrados están en, en todo este aspecto los psicólogos, etcétera pues realmente son los que mejor probablemente puedan responder y, y decirnos un poquito cómo, cómo puede ser la, la evolución pero es complicado, hay, hay muchas incertidumbres
6: Doctor Diego Santos, neurólogo del Complejo Hospitalario de La Coruña, investigador principal de este estudio al que nos hemos referido. Gracias por atendernos y, como siempre, enhorabuena por el trabajo que llevan ustedes a cabo.
1: Muchísimas gracias.
6: Ha sido un placer.
4: finito en Onda Cero Paco de León
6: Esta noche de nuevo, Sonsoles Sánchez Reyes nos trae el caso de una gran artista que fue históricamente difuminada y condenada a un segundo plano por el hecho de ser mujer y quedar a la sombra de un hombre con el que compartió incluso una historia de amor Sonsoles, ¿qué tal? Muy buenas noches Muy buenas noches, Paco y es que hoy nos traes a una de las escultoras más carismáticas y de más talento de todos los tiempos.
8: La francesa Camille Claudel, 1864-1943. Precoz, transgresora e inclasificable, su historia se redujo injustamente durante muchos años a una nota a pie de página de la biografía del gran escultor Auguste Rodin, ...su maestro y amante... ...pero el paso del tiempo ha proporcionado... ...la distancia suficiente para apreciar... ...la enorme valía de su figura... ...por sí misma... ...Camille Claudel nació el 8 de diciembre de 1864... ...en Féren-Tardenois, Laine... ...donde su padre era registrador... ...era la mayor de tres hermanos... ...su hermana Louise nació en 1866... ...y su hermano Paul en 1868... Paul Claudel llegaría a ser un poeta y diplomático muy célebre en Francia. Describió así a su hermana Camille.
5: Tenía luz y unos magníficos ojos de un azul tan extraño que difícilmente se encuentra
6: fuera de las portadas de las novelas. Su padre era de carácter duro, muy protector de su familia. Madame Claudel estaba siempre ocupada con las tareas del hogar. Paul Claudel cuenta Nunca nos besó. Los valores son el esfuerzo, la economía, la honestidad, el deber. Camille y Paul construyen una intensa relación fraternal. Camille era la hija menos querida por su madre que prefería a Luis, más convencional y obediente. Luis tampoco apreciaba la naturaleza rebelde de su hermana. En
8: otoño de 1876, el padre fue ascendido a curador de hipotecas en noyon sur seine la familia residió allí tres años, en una casa del siglo XVIII. Camille modela sus primeras figuritas de arcilla, plasmando a sus héroes. David y Goliat, Bismarck, Napoleón, desaparecido. Desde los ocho años mostraba una sorprendente disposición para la escultura. Su padre pidió consejo al escultor Alfred Boucher... ...el primero en detectar las habilidades de la joven... ...y enseñarle los conceptos básicos de la escultura... ...recomienda seguir su formación artística en París... ...el padre accede... ...ser escultora era un desafío a finales del siglo XIX... ...cuando la elección de las mujeres se reducía al matrimonio... ...en 1881 la madre se mudó con los hijos a París... Camille tomó lecciones de escultura en la Academia Colarossi, pues las mujeres tenían la entrada prohibida a la Academia de Bellas Artes.
5: En 1882, Camille Claudel comparte un taller con otras jóvenes, la mayoría inglesas. Una de ellas, Jessie Lipscomb, sería su gran amiga de por vida. Alfred Boucher iba una vez por semana a corregir su trabajo. De este periodo data el busto de la Bill Hélène, en su estilo naturista vemos las lecciones de Boucher. Con el premio Salón de 1882 ofreciéndole un viaje de estudios a Italia, Boucher partió hacia Florencia. Rodin acepta reemplazarle como maestro de Camille. Rodin había recibido en 1880 de la Dirección de el encargo de las Puertas del Infierno, inspiradas en la Divina Comedia de Dante para el futuro Museo de Artes Decorativas que nunca llegaría a inaugurarse. Eso le permite beneficiarse de un taller en Rue de l'Université que mantendrá toda su vida y contrata ayudantes para el encargo de los burgueses de Calais. Era un artista de renombre. Había creado el pensador.
6: En 1884, Camille ingresó en su estudio y se convirtió en su alumna, su amante, su modelo y su musa. Él tenía 43 años, ella 19. Única mujer del estudio, su presencia provocó comentarios y bromas, pero gracias a su seriedad y su trabajo, consiguió la admiración de sus compañeros.
8: Durante años colaboró intensamente en la obra del escultor, ...este le confiaba las manos y los pies de las obras... ...la influencia del maestro se refleja en su trabajo... ...esta relación fusional y atormentada... ...marcará para siempre a los dos... ...Rodin estaba casado... ...y además tenía una amante estable... ...la costurera Rose Beret... ...con quien tuvo un hijo... ...e inmortalizó en multitud de esculturas... ...y a la que nunca abandonó... ...casándose con ella al final de su vida... En 1886, Camille Claudel dejó a su familia para unirse a Auguste Rodin. Es el periodo en el que los dos están más cerca. En primavera de 1886, Camille Claudel estuvo con los Lipscomb en Peterborough, Inglaterra, y en agosto en la isla de White, uniéndose Paul Claudel. Expone en el castillo de Nottingham, Retrato de Jesse. Al año siguiente, Jesse exhibió allí un busto de Camille
5: Claudel. Camille Claudel exige a Rodin por contrato firmado el 12 de octubre que no acepte ninguna otra alumna, que la proteja en círculos artísticos y que se case con ella. Este contrato no tendrá seguimiento. En noviembre del mismo año, Camille produjo un gran grupo inspirado en un drama del poeta hindú Kalidasa, Sakuntala que obtendrá una mención de honor en el Salón de artistas franceses de 1888. En 1887, durante un viaje a turán en busca de referencias para el monumento a Balzac, Camille Claudel y Rodin se alojaron en el Château d'Ilet en asale les ridoux Camille volverá cuatro veranos consecutivos. Realizó un busto de la nieta del dueño del castillo, La Petit Châtelon. El Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes exhibió su busto de bronce de Rodin.
6: A partir de 1893, Camille Claudel se alejó de Rodin y se aisló en su obra, exasperada por los críticos que solo veían en su arte una prolongación de su maestro. Explora nuevas direcciones para afirmar su autonomía y comienza Bocetos de la Naturaleza, inspirados en la vida cotidiana.
8: Rodin preside la sección de escultura de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, de la que Camille es miembro. Allí expone dos obras, La Vals y Clodo. Paul Clodel inicia una carrera consular que lo alejaría de su familia. Fue vicecónsul en Nueva York y cónsul adjunto en Boston. En 1895, Camille Clodel recibió dos encargos: Clodo en mármol para conmemorar el banquete ofrecido en honor a Puy de Chavannes y su primer encargo del Estado, La edad madura. ...el Estado no cumplirá su encargo... ...por razones oscuras... ...Camille Claudel responsabiliza a Godin... ...alegando que teme ser superado por ella... ...y el mármol del clozó... ...desaparecerá extrañamente... ...del Museo de Luxemburgo... ...en 1896... ...Camille Claudel conoció a Matías Moja, ...director del periódico Le Tom... ...y la condesa de Merret... ...su principal mecenas... ...hasta 1905... En 1898, Mogar publicó la primera biografía de la artista en Le Mercure de France.
5: En 1898, tras 14 años de relación turbulenta de pasiones y reproches, con un aborto de por medio y a pesar de que seguía queriéndolo, Camille rompió con Rodin, harta de promesas incumplidas e infidelidades. En enero de 1899, Camille Claudel se trasladó a Il Saint-Louis, su último estudio. Su encuentro con el gran galerista Eugène Blot permitirá la difusión de la obra de Camille Claudel. Blot es capital para la pervivencia de la obra del artista tras la destrucción que infligirá a sus esculturas en tiempos de angustia. En 1905, Paul Claudel publicó el artículo Camille Claudel Estatuar en el periódico L'Occidon. Los hermanos pasan parte de agosto juntos en los Pirineos y Camille trae bocetos para el busto de Paul
6: a la edad de 37 años. En 1905, Eugène Blot le dedicó una exposición en su galería. Aparecen 11 referencias de bronce, la noche siguiente a la inauguración, Camille Claudel provoca un escándalo por la violencia de su actitud. Tras la marcha de su hermano Paul hacia China en 1906, Camille Claudel cesó toda actividad creativa.
5: A partir de 1911, el estado mental de Camille se volvió preocupante. Vive encerrada por el terror de la persecución de la banda Rodin. Una carta a Henriette Thierry alrededor de 1912 recoge la destrucción de sus obras
8: todos mis bocetos de cera los flanqueé en el fuego me hizo un hermoso brote calenté mis pies al resplandor del fuego así hago cuando me pasa algo desagradable tomo mi martillo y aplasto a un hombre la gran estatua siguió de cerca la desafortunada suerte de sus hermanitas de cera muchas otras ejecuciones capitales se llevaron a cabo inmediatamente después se acumula un montón de yeso en medio de mi taller, es un verdadero sacrificio humano
6: El 3 de marzo de 1913 muere su padre, al no ser informada por su familia Camille no asistió al funeral
5: El 7 de marzo el doctor michet redactó el certificado de internamiento Camille Clodel tiene 48 años, el 10 de marzo ingresó en Villebard un internamiento voluntario solicitado por su madre con el diagnóstico de delirio sistemático de persecución basado en interpretaciones e imaginaciones falsas. Debido a la guerra fue trasladada al asilo de Monteverreux en Montfavet, un distrito de la ciudad de Avignon en Valcluse, en septiembre de 1914. No saldría con vida. Allí Camille no es culpe y está en la mayor soledad. Su madre murió en 1929. ...y su hermana en 1935. Su hermano Paul va a verla diez veces en sus 30 años de reclusión... ...y su vieja amiga, Jessie Lipscomb, la visitó dos veces. No me dejes aquí sola, reclamo a gritos la libertad. Suplicó en vano Camille a su hermano Paul en cartas. Camille Clodel murió el 19 de octubre de 1943 a los 78 años. Paul es avisado por telegrama... ...pero no asiste al entierro en el cementerio de Montfabet... ...en una tumba sin nombre... Posteriormente, sus restos acabarán en la fosa común, perdida tras unas obras. Un memorial actualmente recuerda el lugar.
8: En 1914, mientras Auguste Rodin negociaba establecer su museo en el Hotel Vigon, Mathias Mogage le pidió una sala para Camille Claudel. Rodin acepta, pero Paul Claudel se opone inicialmente. Rodin murió el 17 de noviembre. ...de 1917... ...la sala no es inaugurada... ...hasta 1952... ...cuando Paul Claudel... ...dona al museo... ...cuatro obras de su hermana... ...Vertumno y Pomona... ...las dos versiones de la edad madura... ...y Cloto... ...la colección se fue enriqueciendo... ...con donaciones y adquisiciones... ...realizadas por el museo... ...en 1949... ...Paul Claudel pidió... ...al museo Rodin... Una retrospectiva de Camille, escribiendo el prólogo del catálogo Mi hermana Camille, un estudio de la obra y un retrato íntimo de la artista. La retrospectiva se inauguró en el Museo de Rodin el 16 de noviembre de 1951.
5: En 2008, la ciudad de nogans orsay adquiere la casa de saint Point, donde vivió la familia Claudel entre 1876 y 1879. Allí se inauguró un museo en 2017, a una hora al sudeste de París, en el límite de la región de Champagne, que reúne el mayor número de obras del artista en el mundo hasta la fecha, 43. La colección fue reunida principalmente por su sobrina nieta, reine Pagui, nieta de Paul Claudel. Dos
8: películas han recogido su vida, la pasión de Camille Claudel, dirigida en 1988 por Bruno Nuitén y protagonizada por Isabella Gianni, y Camille Claudel, 1915, un film de 2013 de Bruno Dumont con Juliette Dinoche.
6: Pues ahí queda la fascinante historia de esta gran artista que por mor de ser discípula y amante de quien lo fue, pues eh, quedó su nombre, quedó su nombre bastante difuminado históricamente. Gracias como siempre, son Te espero la próxima semana. Hasta la próxima semana.
8: Un abrazo grande. De cero al infinito.
6: En la sección preguntas al cielo que expone el profesor de la fuente, invitábamos a nuestros oyentes a que formularan preguntas respecto al tema tratado en dicha ocasión, que fue precisamente la edad del universo. Recordarán, recordarán nuestros oyentes que el profesor asemejaba ese tiempo a una cuerda de 180 metros en la que cada centímetro corresponde a un millón de años. Nos habló de que este tiempo era el mismo para cualquier reloj exacto situado en cualquier lugar del universo. No estaba afectado por la relatividad de Einstein porque se refería a una expansión del espacio y no ...a un movimiento relativo entre dos objetos. Recordarán ustedes que también le pregunté que como el, el año... Eh, ...como el año es el tiempo que tarda la Tierra en realizar una órbita alrededor del Sol... ...¿cómo se podría hablar de años para una época larguísima del universo... ...en la que no existía el Sol, ni la Tierra, ni incluso nuestra galaxia? Bueno, el profesor contestó que la unidad actual de medida del tiempo... ...estaba relacionada con la oscilación de átomos... Como nos amplió esta información, hemos recibido la siguiente pregunta, ya saben que les pedíamos preguntas a, a través de, de nuestro Twitter, que, que es muy fácil, es el título del programa, de solamente la letra D, D01. ...al infinito, eh, es eh, nuestro nuestra cuenta de, tuit, de Twitter. Eh, bueno, pues Sebastián Badosa, uno de nuestros oyentes, eh, leo textualmente la pregunta que nos hacía. El profesor habló de otras unidades de medida para definir la edad del universo... ...pero no dijo cuáles son, y siempre se habla, de millones de años terrestres... Para contestar a esta pregunta del oyente y que nos cuente también más cosas, eh, ya tenemos comunicación con José David de la Fuente. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
9: Eh, buen día, Paco, así como todos nuestros oyentes. Contestaré a la pregunta y aprovecharé para informar sobre los procedimientos utilizados en esta medición, que me parecen, además, muy interesantes e ilustrativos. Eh, mira, la unidad utilizada es el segundo ...tal y como se define en el sistema internacional desde 1968. El movimiento de la Tierra no es exactamente regular, se va enlenteciendo con el tiempo... ...aparte de las irregularidades que sufre por la atracción gravitatoria de cuerpos estelares que influyen claro en su movimiento. Por tanto, el segundo conocido como la sesenta parte de un minuto, que es a su vez la sesenta parte de una hora... ...y así continuaríamos hasta el año no es, por tanto, muy exacto para las mediciones precisas que se exigen en la actualidad. Para otro capítulo te propondré, Paco, si te parece bien, hablar de por qué un minuto se divide en 60 partes, la hora en 60 minutos, el día en 24 horas, la semana en 7 días y el año en 12 meses. Si ¿Sí te parece bien, Paco.
6: Me parece muy interesante y lo dejamos pendiente como dejamos alguna pregunta más que hemos recibido acerca de esto en nuestro Twitter eh, de cero al infinito. Eh, es un tema interesante y desde luego poco conocido. Sigamos con la definición actual de segundo, unidad básica de medida del tiempo en la actualidad.
9: Bien, si leo la definición rigurosa del sistema internacional, nuestros oyentes o se duermen o cambian de día. Y como quiero evitar ambas situaciones, voy a exponer su fundamento de una forma creo que sencilla. En muchas ocasiones en este programa hemos hablado de un átomo como un núcleo de protones y neutrones alrededor del cual se mueven electrones. Si un átomo fuera este estudio de radio, su núcleo sería del tamaño de una mota de polvo por tanto un átomo está prácticamente vacío los electrones se sitúan en distintas distancias respecto al núcleo en el átomo de cesio hay un único electrón en su nivel más externo diríamos en su último piso y este se mueve entre este piso y el inmediato inferior pero cuando desciende emite una radiación en forma de onda que oscila con una determinada rapidez repito al moverse este electrón entre pisos del átomo, emite una onda que oscila. Pues bien, un segundo es el tiempo necesario para que se produzcan alrededor de unas 9.000 millones de estas oscilaciones en un átomo de cesio a cero grados Kelvin. Esa es la definición.
6: Bueno, pues ahí queda esa esa definición interesante y por, y por tanto creo que, que queda respondida la pregunta que nos hacía este oyente, Sebastián. Ese segundo de carácter atómico permite definir al minuto, día o año como múltiplos suyos y así la medida del tiempo es independiente del movimiento de la Tierra y del Sol. Antes has comentado que aprovecharías este programa para esta pregunta, mejor dicho, para informarnos de los procedimientos existentes para datar la edad del universo. Se basan estos
9: procedimientos en la expansión del universo. Vuelve a utilizar el símil tan socorrido, pero muy esclarecedor, del globo que se hincha. Así es como se expande el universo. Ahora se sabe que de forma acelerada. Mira, si señalamos dos puntos de este globo, Podemos medir la velocidad de su separación por el efecto de este hinchamiento y no por su propio movimiento. ¿Pero cómo medimos esta velocidad de separación? La ley confirmada de Hubble nos dice que esta velocidad de expansión es proporcional a la distancia de separación. Así, si una galaxia A mayúscula se encuentra a doble distancia de la Tierra que otra B, su velocidad de separación de nosotros es también el doble. Lo interesante, claro, es calcular esta constante de separación, que denominamos constante de Hubble. La edad del universo es la inversa de esta constante. Luego, si conocemos la constante de Hubble, deduciremos fácilmente la edad del universo. Este es el fundamento matemático de la medida.
6: Uh -huh. eh, la cuestión, por tanto, es calcular precisamente esa constante, ¿no?
9: Esa es la dificultad técnica. Unos científicos estudian el alejamiento entre galaxias que tienen que estar muy alejadas de nosotros para calcular la constante de Hubble.
6: ¿Y por qué tienen que estar eh, tan alejadas de esas galaxias? Pues para eliminar el efecto
9: adicional de su movimiento propio. Analizando la luz proveniente de una galaxia, podemos saber si ésta se aproxima o se aleja de nosotros. Si esta luz está desplazada al rojo, se separa. Si está desplazada al azul, se acerca. Es un fenómeno parecido al del pitido de un tren. Cuando se acerca, es agudo, mientras que cuando se aleja, se va haciendo cada vez más grave. Por ejemplo, la luz que nos llega desde Andrómeda, la galaxia más cercana a nosotros, está desplazada al azul. Señal inequívoca de que se acerca a nuestra Vía Láctea. Es mayor el efecto de su movimiento propio que el de, la expansión, el de la expansión del espacio existente entre Andrómeda y nosotros. Por eso no nos sirve de referencia para calcular la constante de Hubble. De ahí que para medir la expansión se utilizan las galaxias más lejanas. Otros científicos, sin embargo, han acudido al fondo cósmico de microondas del que hemos hablado, Paco, en anteriores programas.
6: Sí, sí, lo, lo recuerdo. Estas eh, microondas corresponden a la primera luz emitida en el universo cuando éste todavía era prácticamente un bebé y se transformó de opaco en transparente. Ocurrió a los 300.000 años del Big Bang, una edad desde luego muy temprana en la historia de nuestro universo. Estas microondas que inundan precisamente todo ese universo son las huellas del primer flash de luz. En cierta ocasión, recuerdo que comentaste que estas se podían, detectar en nuestros televisores analógicos antiguos cuando no sintonizaban ningún programa en esa lluvia de puntitos que aparecían en la pantalla había una parte de este fondo de microondas, Qué, qué curioso e interesante con un televisor antiguo profesor, podíamos ver la primera luz del universo así es Paco
9: pues bien, un equipo de
6: científicos ha estado estudiando este fondo de microondas
9: durante cuatro años en el telescopio impresionante situado en el desierto de Atacama, en Chile, lejos de cualquier contaminación por luz. Hace dos años publicaron sus resultados al medir distancias en este fondo de microondas. Invito a nuestros oyentes a que vean en Internet ...el mapa de esta radiación electromagnética inicial... ...pues es el mapa del universo, casi nada... ...pues bien, mediante estudios rigurosos... ...sobre medidas muy precisas de este fondo de microondas... ...determinaron que si un objeto... ...se encuentra a una distancia de nosotros... ...de unos tres millones de años luz... ...entonces, el espacio existente entre ese objeto... ...y la Tierra, se va estirando, se va expandiendo a una velocidad de unos 67 kilómetros por segundo. La constante de Hubble, por tanto, calcularon que era exactamente de 67,592, valor casi, casi coincidente con el medido por científicos que han utilizado el telescopio del satélite en órbita Planck. La coincidencia de sus datos parece confirmar que se han aproximado a un valor real, muy real, según estos últimos estudios, la edad del universo es menor de lo calculado anteriormente. Antes hablaba Paco de una cuerda de 180 metros, de 168 metros, en la que cada centímetro era un, un millón de años. Pues bien, tanto los científicos del satélite Plan como los del desierto de Atacama coinciden en asignar al universo una edad mucho más corta de la anteriormente citada. Exactamente de 13.770 millones de años. Es decir, que si asignamos un millón de años a un centímetro de una cuerda, la edad del universo estaría representada por una cuerda de 137 metros y 70 centímetros.
6: Perfectamente explicado. Yo creo que entendible para incluso los no iniciados en, en todo esto. Bueno, eh, terminamos eh, recordando que Cualquier duda que tengan ustedes eh, referida a esta, a esta cuestión que estamos tratando en estas preguntas al cielo, nos la pueden enviar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba de mayúscula, letra D, cero al infinito, todo junto. Y será contestada eh, por nuestro especialista, por nuestro experto, el profesor de la fuente. Por cierto, tenemos pendiente otra pregunta que nos hacía un oyente, otro oyente eh, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba de... Simplemente la letra D mayúscula, de cero al infinito, y será contestada en el próximo programa. Gracias, como siempre, profesor, un fuerte abrazo. Vale, un abrazo, Paco. Es Johann Sebastian Bach, nuestro invitado musical esta semana. Llegamos al Ecuador de nuestro espacio. Ahora noticias y enseguida continuamos de cero al infinito.
0: Buenas noches. Los partidos madrileños mantienen este sábado una intensa agenda de actos a una semana del arranque oficial de la campaña para las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid y justo un mes después del anuncio del adelanto electoral. La jornada de ayer estuvo nuevamente marcada por los choques entre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el presidente del gobierno Pedro Sánchez, esta vez a causa de los datos de contagios de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Sánchez también ha censurado que la Comunidad de Madrid haya ha mantenido contactos con representantes de la vacuna rusa Sputnik, ya que las negociaciones sobre estos viales son competencia de Bruselas. Y España siempre, 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 tanto interna como externamente en el marco europeo va a actuar bajo ese criterio. Somos mucho más fuertes siendo 400 millones de personas que siendo pues X millones en una comunidad autónoma. Si Sputnik tiene la homologación de la Agencia Europea del Medicamento, pues evidentemente será una de las vacunas que incorporemos al dosier de vacunas, no solamente en Alemania, sino en todos los países de Europa. Pero se tiene que producir esa homologación, y esa homologación aún no se ha dado. Isabel Díaz Ayuso ha replicado a Sánchez afirmando que el presidente del gobierno ha hecho de la mentira una forma de vida. Ayuso también le ha reprochado la ayuda cero que ha ofrecido a la autonomía para combatir la pandemia por parte del Ejecutivo Central.
4: En cifras, yo también le voy a dar unas cuantas cifras al presidente del Gobierno. Material sanitario para la Comunidad de Madrid, cero. Ayuda a Madrid cuando más se necesitó, cero. Visitas a los hospitales como IFEMA o Isabel Zendal, cero. Conferencias de presidentes desde el momento en el que dijo en julio que se había acabado la pandemia, que por lo visto era solo para él, cero. Leyes para poder
8: legislar en pandemia, cero.
0: La Comunidad de Madrid y Canarias, aunque no en todas sus islas, han levantado esta pasada medianoche el cierre perimetral que comenzaba el 26 de marzo con motivo de la Semana Santa para tratar de evitar desplazamientos, mientras que Baleares lo hará el próximo lunes y Extremadura ha decidido que lo mantendrá al menos dos, semana, dos semanas más. Además, sepan que el ritmo, el ritmo de vacunación se ha intensificado en toda España durante las últimas horas, con más de 420.000 dosis inyectadas para frenar el coronavirus, que no obstante, ...tiene también la tendencia ascendente de contagios de los, últimos, de los últimos días... ...con una incidencia que llega a los 182 casos por cada 100.000 habitantes. En la Comunidad de Madrid, 10 hospitales públicos se incorporan hoy a la red de centros... ...que administran vacunas para colaborar en el proceso de inoculación a la población general. En la brújula de Onda Cero, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero... ...ha reconocido que la confusión en torno al proceso de vacunación... ...ha provocado que miles de personas no acudan a inyectar...
2: Las cifras son similares a la de ayer. Ayer tuvimos un 62% de, de personas que están citadas que no acudieron a
1: a vacunarse, a, principalmente al, las de AstraZeneca, los centros del Hospital Enfermedad de Isabel Central y del Wanda Metropolitano.
0: El gobierno ha rebajado al 6,5% la previsión de crecimiento de la economía este año por el freno en la actividad con la tercera ola de la pandemia, que retrasará un trimestre la recuperación. La vicepresidenta económica Nadia Calviño confía que el empuje se trasladará al próximo año y la economía rebote entonces un 7%, confirmando así su previsión de que el BID prepandemia se alcanza a finales de 2022.
4: Estas previsiones apuntan a que para finales de 2022 habremos recuperado los niveles de PIB anteriores al estallido de la pandemia y a que la economía se mantendrá en una senda positiva de crecimiento, es decir, en una fase expansiva, en los próximos años.
0: El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de engañar tras haber rebajado su previsión de crecimiento, por lo que los presupuestos son papel mojado y se ha preguntado si alguien va a dar explicaciones de cómo cuadrar esto. Casado considera que las previsiones de Ejecutivo que suponen que la economía crecerá un 3% menos de lo que se dijo, son un desastre. También ha censurado que el presidente Sánchez se haya ido de gira oficial a África ante la grave crisis que atraviesa el país.
3: Tenemos al presidente del gobierno en de Angola cuando hay millones de españoles que no saben si se van a vacunar, si tiene algún problema la vacuna que ya la han puesto, si se va a poder poner la segunda dosis, si va a poder salir de casa el 10 de mayo o si está seguro con la pauta de vacunación que le ha recetado su gobierno. O sea, es un escándalo. ¿Os imagináis que Angela Merkel con este carajal que tiene el gobierno de España cogiera y se fuera de
0: viaje sin dar ninguna explicación? Es todo por el momento más noticias dentro de una hora y en onda Cero punto es. Síguenos por internet en onda Cero punto es.
8: El otro susto, Pulgi, y el otro es chiconín,
4: cuatro chihuahuas. ¿Cuatro chihuahuas? ¡Ándale, güey! Como el perro y el gato, un programa para todos. Entretenido, interesante, divertido, para aprender, consultar y sobre todo pasar un buen rato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Bienvenidos de nuevo. Comenzamos aquí nuestra segunda hora en este vuelo semanal por el conocimiento en el que pilota la nave, la Enterprise de Onda Cero, el comandante Nacho García. Vamos a empezar enseguida eh, hablando con José Luis Gómez, que es investigador y líder del grupo del telescopio EHT en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y es que este telescopio del horizonte de sucesos conocido como EHC, por sus siglas en inglés alcanza un nuevo hito en la observación astronómica al analizar en luz polarizada el agujero negro supermasivo M87 les aconsejo que no se pierdan la entrevista porque eh, nos van a explicar unos datos bueno, realmente espectaculares e increíbles que se consiguen Gracias a las observaciones que han conseguido a través de este, de este medio. Un telescopio que no es tal, sino que son muchos telescopios unidos para tal fin. Después hablaremos con la profesora Carmen Gauza, que es investigadora del Instituto Cajal y coautora del libro La esclerosis Múltiple, una enfermedad que afecta a muchísimas personas en todo el mundo y que todavía tiene muchos asuntos por aclarar, por conocer, por parte de investigadores y de médicos. En Héroes sin Capa vamos a hablar de bulos, bulos eh, de distinta índole, bulos incluso en las citas para la vacunación. Algo realmente sorprendente, increíble, no sé, no sé, no entiendo realmente qué se consigue con esto, pero se está haciendo y el daño es muy grande y por supuesto seguiremos disfrutando de la música del gran maestro que hoy nos acompaña en nuestro apartado musical que no es otro que el compositor cumbre del barroco Johann Sebastian Bach. del horizonte de sucesos EHT por sus siglas en inglés, alcanza un nuevo hito en la observación astronómica al analizar en luz polarizada el agujero negro supermasivo de M87 la colaboración de este telescopio que produjo la primera imagen de un agujero negro, como ustedes recordarán, ha revelado ahora una nueva perspectiva del objeto masivo en el centro de esa misma galaxia M87 ¿Cómo se ve la luz polarizada. Se trata de la primera vez que los astrónomos han podido medir polarización, es decir, la firma de los campos magnéticos tan cerca del borde de un agujero negro. Las observaciones son clave para explicar cómo esta galaxia M87, ubicada un poquito lejos, a 55 millones de años luz de distancia, puede lanzar chorros de material. ...muy energéticos desde su núcleo. Un tema complejo. Vamos a tratar de que lo entendamos todos... ...incluso los que no somos unos expertos ni siquiera iniciados. José Luis Gómez es investigador y líder del grupo EHT... ...del Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo se ha llevado a cabo este trabajo? Porque tengo entendido que se trata de una investigación... ...a nivel internacional... Exacto, sí, sí. Eh,
2: es una investigación eh, que involucra a más de 300 investigadores eh, repartidos por todo el mundo, en Europa, Estados Unidos y Asia, y, eh, y bueno, que hemos conseguido pues, eh, unir la señal de múltiples antenas repartidas por toda la superficie de la Tierra para construir una antena, eh, con un tamaño equivalente tan grande como la propia Tierra. Y esto es lo que nos ha permitido obtener estas imágenes eh, con una
6: resolución sin precedentes hasta ahora. Bien, pues, vamos a empezar precisamente por ahí, si le si parece bien, porque tengo entendido que el EHT no es un sí, un telescopio, sino que es toda una red de telescopios, ¿no?
2: Exacto, sí, sí.
6: Eh, hay que imaginarse
2: en el EHT como como si tuvieras eh, pequeñas piezas de un telescopio tan grande como la Tierra, pero repartidas en distintas localizaciones eh, en, en el mundo. En particular, eh, eh, una de estas antenas se encuentra en, en Sierra Nevada, muy, muy cerca de, de Granada. Eh, lo que hacemos es eh, unir la señal que llega a cada una de estas antenas a través de supercomputadores, y de esa manera sintetizamos el equivalente a lo que sería una antena ...tan grande como la máxima separación... ...entre estos, pequeños, entre estos telescopios... Eh, ...de esa manera conseguimos pues... Eh, ...como si tuviéramos un, una antena... ...como las que se utilizan... ...para captar la señal de vía satélite... ...pues una antena parabólica... ...tan grande como toda la Tierra... Eh, ...lo cual supone realmente... Un, un, ...un hito tecnológico... ...que hasta ahora no se había conseguido...
6: Uh, ...alcanzar. Bueno, como, como indicaba antes... Este es un tema complejo, ustedes utilizan incluso los términos y las definiciones con mucha naturalidad como investigadores y expertos que son, pero, pero al resto nos cuesta. A ver, en, en términos prácticos, José Luis, ¿en qué se traduce haber observado y medido por primera vez la polarización en los campos magnéticos de un agujero negro?
2: Sí, eh, la... Eh, a... Para entender eh, qué significan pues, estas observaciones hay que imaginarse también, eh, tener una idea también de cómo funciona la luz y la polarización. Eh, un buen ejemplo eh, que solemos usar eh, son las gafas que se pone uno de sol, las gafas que están polarizadas. Eh, estas gafas polarizadas nos permiten... Eh, restringir la, 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 la dirección de vibración de la luz en determinadas direcciones. Entonces, nos, nos permite determinar cuál es la orientación pre, eh, predominante de vibración de la luz. Eh, simplemente tenemos que imaginar la luz pues como unas ondas que vibran en un determinado plano, y entonces nosotros vamos rotando ese plano hasta que vemos cuál es ...es la orientación predominante en la, que, en la que vibra la luz. Es lo mismo, que, como comentaba antes, que cuando utilizas un, una gafas polarizadas... ...para evitar esos reflejos que tenemos durante un día muy claro de verano... ¿no? ...y hacer buenas fotografías, por cierto. Eh, entonces, al, al determinar cuál es la orientación en la que suele brillar la luz... ...podemos determinar entonces cuál es la orientación del campo magnético... ...asociado a la región que emite esa luz... ...y obtener información de los campos magnéticos es fundamental... ...porque es uno de los eh, aspectos más relevantes eh, de la física... Y, ...y que nos permite entender cuáles son los procesos... ...sobre todo por los cuales estos agujeros negros tan gigantes ...estamos hablando de, de, de miles de millones de veces más grandes que nuestro sol... Eh, ...son capaces de eh, tragar mucho del material que tienen a su alrededor pero al mismo tiempo lo que es más curioso es que mucho de ese material es expulsado en forma de, de, de unos chorros de partículas que viajan a velocidades muy, muy cercanas a la máxima posible, que es la velocidad de la luz. Los agujeros negros siempre decimos que lo tragan todo, ¿no? es, es como la superaspiradora del universo que traga todo lo que tiene a su alrededor, pero curiosamente mucho de ese material no acaba en el agujero negro. Y estamos viendo que la razón por la que no acaba en el agujero negro es porque existen esos campos magnéticos muy intensos que rodean al agujero negro.
6: Ahora hablaremos de esos chorros porque eh, dan ustedes unos datos realmente espectaculares. Pero me ha quedado una, una duda. Eh, ¿Podríamos decir que ustedes ponen, entre comillas, gafas a los telescopios?
2: Exacto, sí, sí. Es como, de hecho, ponemos unos polarizadores para determinar cuál es la orientación en la que brilla la luz, la orientación predominante en la que brilla la luz. Es como, efectivamente, es igual que, que, que la gafas de sol polarizadas que utilizamos. Mm
6: -hmm. Curioso. Sin duda alguna. Hablan ustedes de una fracción significativa de la luz alrededor del agujero negro, que está polarizada. Nos lo puede traducir en, en, en términos eh, que podamos eh, entender, qué es eso de fracción significativa.
2: Sí, eso quiere decir... Eh, eh, cuánto cuánto de, de la radiación que nosotros vemos brilla en una, determin, una determinada dirección. La luz es simplemente una vibración en el campo electromagnético. Eh, entonces, eh, esa dirección puede ser completamente aleatoria. Entonces, tú puedes tener eh, algunos fotones que te llegan con una determinada dirección, otros con otra dirección, etcétera. Entonces, puede ser completamente aleatoria esa dirección de vibración. En realidad, nosotros... ...cuando miramos un, un, al, al, a, a, al cielo en día de verano... ...la mayor parte de la, de la, de la luz que observamos... ...no brilla en una determinada dirección... ...por eso cuando te pones la gafa de sol... ...eliminas parte de esa radiación... ...de, de esa luz que vibra en una determinada dirección... ...pero no toda... ...y por eso las gafas de sol pues... ...no, no son completamente opacas... Eh, ...te dejan ver parte de, de esa luz... Eh, ...esa cantidad de, de, de radiación que brilla en una determinada dirección nos dice cuál es el nivel de ordenamiento del campo magnético. Para poner un ejemplo, si todo el campo magnético estuviera orientado en una determinada dirección, entonces toda la, la luz que, que veríamos brillaría siempre en una determinada orientación, de tal manera que si tú coges tus gafas de sol y las vas rotando, habría un momento en el que taparías toda esa luz y la verías completamente negra. Pero si el campo magnético tiene orientaciones distintas, no está perfectamente orientado en una única dirección, entonces, aunque roteemos nuestra caja de sol, seguiríamos viendo una determinada cantidad de luz. Cuanto más eh, concentrado esté la, la dirección de, la, de, de vibración de la luz en una determinada dirección, mayor es la cantidad de luz polarizada que vemos. Entonces, determinar cuál, cuál es esa fracción, que no es más que decir cuál es la, la cantidad de luz que brilla en una determinada dirección comparado con todo el resto, eso nos dice cuál es el nivel de ordenación del campo magnético. Entonces, claro, al, al nosotros ver que, que tenemos una dirección de predetermina, predeterminada y una determinada fracción de luz polarizada podemos decir que la mayoría del campo magnético está orientado en una determinada dirección pero que también hay un campo magnético turbulento pues, como una sopa de garbanzos o un guiso que estás haciendo que en el que está el agua en bullición y, y todo es pues, turbulento y demás pues eso ocurre también en la cercanía del agujero negro pero hay una determinada dirección en la que predominantemente brilla la luz y esa nos dice que es, cuál es la dirección Predominante del campo magnético cerca de un agujero negro. Algo que hasta ahora no habíamos observado jamás. y Por eso la relevancia de, de estos resultados, ver cuál es el campo
6: magnético cerca de un agujero negro. ¿Esta es la información que transporta la polarización de la luz o, o además de esto les dice más cosas?
2: Eh, nos dice eh, también cuál es la digamos, la, la, la intensidad del campo magnético cerca del agujero negro. Eso también es, es, es muy importante saberlo, porque lo que hemos determinado es que el campo magnético es muy intenso cerca de, del agujero negro. eso no, eh, Tenemos que imaginar el campo magnético como si fuera uno de esos campos de fuerza eh, de las naves espaciales de la película de ciencia ficción en la que eh, ese campo magnético eh, hace como de barrera y, y impide ...que mucho de, 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 de toda la materia que gira el agujero, alrededor del agujero negro... ...acabe cayendo en el agujero negro. Solamente una pequeña fracción de esa materia que está alrededor del agujero negro... ...es capaz de, de, de pasar ese campo de fuerza del campo magnético... ...sigue las líneas del campo magnético y acaba siendo tragada por el agujero negro. Pero otra gran parte de ese material, en vez de acabar en el agujero negro sigue también esas líneas de campo magnético, pero acaba siendo eyectado por el agujero negro con unas de, con unas eh, eh, velocidades como decía antes enormes y una energía enorme. No es que salga del agujero negro, eso es importante distinguirlo eh, porque lo que entra en un agujero negro no sale, o sea, el, el horizonte de sucesos es de es un agujero negro es como una puerta ...más allá de nuestro universo... ...una vez que la cruzas... ...no puedes volver a nuestro universo... ...lo que hace esos campos magnéticos ...es extraer parte de material... ...que está cerca del agujero negro... ...que todavía no ha caído... ...y lo lanza... ...en la en, en forma de estos chorros... De, ...de materia... ...que están muy, muy, muy colimados...
6: ...es decir... ...usted lo ha dicho... ...no es que expulse el agujero negro algo que ya está dentro, sino que hay una especie de filtro y hay, hay parte que no deja pasar y que es lo que eyecta, lo que lo que dispara como un chorro, ¿no? Exacto, exacto, y lo que no deja pasar es el campo magnético, ese campo de fuerza, de campo magnético, eso es
2: lo que impide que, que el agujero negro se lo trague todo.
6: Llegamos a, a un punto espectacular que leyendo, leyendo su, su estudio yo directamente me permiten la expresión he alucinado porque dicen ustedes los brillantes chorros de energía y materia que emergen del núcleo de M87 se extienden al menos hasta 5.000 ...años luz de su centro... ...son una de las características... ...más misteriosas precisamente... ...y energéticas de la galaxia... ...la mayor parte de la materia que se encuentra... ...cerca del borde de un agujero negro... ...cae dentro, como ya hemos explicado... ...sin embargo, algunas de esas partículas... ...circundantes escapan momentos antes... ...de la captura y son expulsadas... ...al espacio en forma de chorro... ...todo es interesante... ...pero eso de que se extiendan... ...hasta al menos 5.000 años luz... ...quiere decir... Que, ¿Que esa expulsión ocupa más espacio que la propia galaxia? Exacto, sí, sí. Eh, estos objetos, de hecho,
2: el, el primero de estos chorros se había observado justamente en M87 hace ahora más de un siglo. Eh, y, eh, y, y, y no tenemos ni idea de cómo se produce porque el, el chorro, de hecho, en, en M87 es más grande que toda la galaxia de M87. Tenemos que imaginarnos una galaxia que es más grande, bastante más grande que nuestra propia Vía Láctea. Y esos chorros de, de, de materia que provienen de las cercanías al agujero negro se extienden a estas instancias incluso mayores que esa, que esa galaxia. Son unos objetos realmente espectaculares. Y si, si nosotros viésemos en, en, en ondas uh, de luz uh, de, de radio en vez de, de, del, del visible, de, de la región del visible, cuando mirásemos al cielo veíamos que está lleno de estos enormes chorros de, de materia gigantes eh, eh, y, y, y además eh, afectan a la propia evolución del universo, mucho de ese material interacciona con el material intergaláctico el material que existe entre, la, entre las galaxias y determina al final la, la evolución de todo nuestro universo, entonces son un objeto realmente muy importante para entender porque nos permite entender la historia del universo y cómo evolucionan las galaxias. Sabíamos que, que mucha de esta emisión debía proceder de, de, del agujero negro central. Ahora lo que hemos visto es que efectivamente esos chorros están producidos por el propio agujero negro que se encuentra pensamos en todas las galaxias, la de M87 y la nuestra, por ejemplo.
6: Bueno, ya he explicado eh, cómo es este telescopio virtual que tiene eh, el tamaño de la Tierra, ¿no? el EHT, eh, pero hay otro dato que también es, eh, es increíble. ¿no? Dicen ustedes que la impresionante resolución obtenida con este telescopio virtual EHT es equivalente a la necesaria para medir, atención, la longitud de una hipotética tarjeta de crédito que estuviera en la superficie de la Luna.
2: Exacto, sí, es, es realmente es bastante espectacular. Sí. De hecho, no tenemos ningún instrumento eh, que tenga esa capacidad de observar objetos tan pequeños a una distancia tan grandes. El EHT es el instrumento que proporciona las la imágenes con una mejor nosotros decimos resolución angular, que no es más que la capacidad de observar esos objetos pequeños a distancia muy, muy lejana. Otro ejemplo, por ejemplo, es que con el EHT podríamos ver el, 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 la anchura de un cabello humano de alguien que esté en la estación espacial. Es, es, realmente es realmente espectacular, Claro, porque en realidad nosotros tenemos, eh, conseguimos tener ese tamaño. Es, hay que imaginarse la Tierra vista desde la Luna. Pues imagínate que tenemos una antena parabólica que es tan grande como la propia Tierra. Y eso es lo que nos permite distinguir esos detalles tan tan pequeños en, en, en una galaxia que está tan lejos, tan lejana como es M87.
6: En fin, de película, ¿eh? De película de ciencia ficción, sí, todos estos datos...
2: A, a veces la realidad es más sorprendente que la ciencia ficción.
6: Siempre sí, te lo digo a mis sin niños. Duda. <risa> sin duda, efectivamente. Bueno, para terminar, ¿están ustedes más cerca de conocer ese gran misterio de los agujeros negros? Pues sí, 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 es, está avanzando muchísimo en el conocimiento
2: de los agujeros negros. De hecho, este año... Eh, el premio, los, eh, premio Nobel de Física eh, se ha concedido a los estudios de los agujeros negros en nuestra propia a, galaxia. Eh, el año pasado, el, la colaboración del telescopio eh, de Horizonte de Sucesos eh, obtuvo también un, eh, un, uno de los galardones de mayor prestigio a nivel internacional, que es el Breakthrough Prize eh, que, de, en Física. Y, 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 y esto es pues simplemente un reconocimiento una muestra de reconocimiento internacional de la relevancia de los resultados de, de, del, del EHT. Y eh, lo, ahora, de hecho, es, seguimos trabajando en mejorar nuestro telescopio. Eh, eh, de hecho, dentro de un par de días vamos a tener otra campaña de observación, en la que participa de nuevo también, como comentaba antes, la antena en, en Sierra Nevada. Y, y cada año añadimos nuevos telescopio, nuevas pequeñas piezas de ese telescopio gigantesco que es le, que sería la, el equivalente al tamaño de la Tierra. Y, 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 y en el futuro pretendemos añadir muchos más telescopios, mejorar la resolución, y eso nos va a permitir obtener imágenes cada vez más nítidas de, los, de estos agujeros negros. Y resolver uno de los misterios más importantes, que es eh, cómo, cómo se compagina la teoría de la relatividad de Einstein con la teoría de la mecánica cuántica. Y, eh, y eso es, ha sido, pues fue, lo, Einstein pasó sus últimas décadas de trabajo intentando resolver ese misterio, llevamos pues eh, casi un siglo intentando resolverlo y esperamos que con el EHT y otros telescopios que se están construyendo podamos realmente eh, eh, aportar nueva información sobre cómo funciona el universo y cómo funciona la gravedad y la mecánica cuántica.
6: Pues José Luis Gómez, investigador y líder del grupo de este telescopio de horizonte de sucesos, el EHT, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Gracias por habernos atendido y por habernos explicado tan magníficamente bien todos estos asuntos tan complejos acerca de los agujeros negros. Un placer, un placer.
8: cero, de cero al infinito.
6: Nos referimos ahora a un nuevo libro de la colección que sabemos de editado, como siempre, por Cecil Catarata, que habla de la enfermedad de las mil caras que afecta nada más y nada menos que a dos millones y medio de personas en todo el mundo. Hablamos de la esclerosis múltiple, esta enfermedad crónica, inflamatoria y neurodegenerativa del sistema nervioso central. La esclerosis tiene un marcado componente autoinmune y aparece generalmente en personas entre los 20 y los 40 años de edad, lo que supone un enorme impacto en su calidad de vida, importantes repercusiones sociales y no menos importante un elevado coste sanitario. Esta patología es la mayor causa de discapacidad no, no traumática en adultos jóvenes y a pesar de la investigación desarrollada desde su descubrimiento allá por el siglo XIX aún presenta muchos interrogantes. Las científicas Leire Mestre y Carmen Guaza eh, se adentran en la evolución sintomatología tratamientos y líneas de futuro de estudio de esta enfermedad en el libro titulado así la esclerosis múltiple con el que pretenden dar a conocer una patología muy heterogénea y difícil de tratar profesora carmen guaza investigadora del instituto cajal ¿qué tal buenas noches
4: buenas noches
6: eh, cuéntenos qué sucede en el sistema nervioso cuando una persona padece esclerosis múltiple
4: bueno, pues mmm, a grandes rasgos lo que ocurre es que se pierde la, la mielina desde el punto de vista del componente autoinmune de la enfermedad, que es la sustancia que rodea las fibras nerviosas, los axones, y que es responsable de proteger a los axones, pero también de que tenga lugar una comunicación ...entre las neuronas, muy rápida, extremadamente rápida... La, ...tiene lugar la conducción saltatoria... ...que es lo que permite eh, esa rapidez en la transmisión de los impulsos nerviosos. Cuando se pierde esta cubierta protectora de los axones... ...¿qué ocurre? Que la transmisión se endentece... ...e incluso se distorsiona e incluso si hay pérdida axonal se puede perder... Y ello va a afectar...
6: Ustedes... Sí, dime, dime.
4: No, que ello va a afectar, dependiendo de la zona y del circuito que esté afectado, va a tener una incidencia distinta y va a tener una sintomatología muy variada, que es por eso por lo que se la llama la enfermedad de las mil caras.
6: Bueno, eh, le iba a decir eh, eh, eso de lo que hablan ustedes poniendo un ejemplo, ponen el ejemplo de un cable pelado, eh, uh. es decir, un cable normalmente lleva una, una cubierta y por dentro estarían los propios cables, es como si abriéramos uno de estos cables y nos encontramos que los de dentro están, están pelados, yo creo que es un ejemplo muy, muy gráfico para poder entender eh, esta enfermedad para aquellos que, que, que no, no somos expertos, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad que, que es una manera muy gráfica de, de entenderlo y realmente es que es, es como, como usted lo ha descrito muy bien en la introducción que es una enfermedad eh, eh, crónica, inflamatoria, es muy importante la inflamación, tiene ese componente autoinmune pero también neurodegenerativo, o sea es una enfermedad neurodegenerativa.
6: La pregunta, profesora, sería ¿por qué se pela el cable? Es decir, ¿por qué desaparece la mielina?
4: Efectivamente. Esa es la pregunta clave. Vamos a ver. El origen de la esclerosis múltiple todavía se desconoce. Pero sí que podemos saber cómo se llega a, a, a perder la mielina... ...teniendo en cuenta el componente autoinmune... ...quiere decir esto que nuestro sistema inmunológico... ...reconoce, eh, va a atacar a una proteína propia nuestra... ...¿qué es lo que hace que el, sistema, que el sistema inmune decida... ...atacar a un componente del sistema nervioso central... ...como es la mielina? Pues aquí juegan varios factores porque eh, lo que se maneja es que eh, tiene lugar una respuesta inmune anómala en personas predispuestas genéticamente y en las que le puede haber influido factores ambientales y, y procesos infecciosos, entre ellos en la adolescencia o en la niñez y que tras un periodo de latencia aparece esta um, situación de, de ataque a la mielina. Pero también hay otra línea actual que, por eso digo, es una, es una enfermedad que cuya teología, que, cuya causa no lo sabemos exactamente, se desconoce a día de hoy, pero puede también deberse a un daño intrínseco del sistema nervioso central que no, que no que, y que sea ese daño inicial el que induzca la inflamación, deje... Al, eh, al exterior, epítopos de mielina que puedan ser atacados. O sea que, que realmente no no se sabe si fue antes o huevo la gallina.
6: Uh -huh. eh, bueno, hay...
4: No sé si, cualquier
6: si, si me explico. Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo creo haberle haberle entendido perfectamente. Eh, iba a decirle que en, en esta, como en cualquier enfermedad, hay una cosa muy importante, que es el diagnóstico. Pero parece ser que en, en, en esta enfermedad, en esta patología, los síntomas son al principio tan leves que dificultan sí. ese diagnóstico. ¿no? ¿No es así?
4: Es así, es así. Ese, ese es uno de los, de los temas más importantes, porque eh, los, los síntomas pueden ser, como he dicho, muy variados. Puede empezar como un hormigueo o un eh, entumecimiento en las extremidades o alteraciones sensoriales discretas, la, las personas pueden no, no percibirlas como una enfermedad y entonces y, y, y cuando ya aparecen los síntomas pues ya una parte de, de la patología ha estado silente no, 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 no se han percatado de que existía por tanto, el diagnóstico precoz es fundamental diagnóstico precoz y inicio de tratamiento que no, que no se se retrase el tratamiento. Yo diría en este sentido que los, los pacientes descubren un día que tienen un, una disfunción neurológica, que ya le digo que puede ser muy variada, puede ser eh, también eh, fatiga muscular, etc. Y, y entonces eh, acuden al final al neurólogo. Es como un episodio agudo. Donde, si en, en, el, en el, la unidad de neurología le, de, le detectan lesiones o placas desmielinizantes, o sea que no tienen mielina, pues el, el, el neurólogo le va a decir que es un, se trata de un síndrome eh, aislado, clínicamente aislado. Si es así, todavía no le, de, no le dicen que tiene esclerosis múltiple. Ahora, si pasado un tiempo se vuelve a repetir, entonces ya se considera como esclerosis múltiple. O sea que lo primero es el síndrome mmm, clínicamente aislado, que puede ser un episodio agudo, puedes tener un episodio agudo de este tipo y no ser esclerosis múltiple. Claro, claro, Pero estáis. si se te repite... Entonces, eh, ya se te diagnostica como esclerosis múltiple. Y a partir de ese momento, pues, hay que empezar el tratamiento lo antes posible.
6: Eh, por eso decíamos que esta esta circunstancia dificulta mucho el, eh, el poder eh, apreciar eh, precisamente que se trata de una enfermedad en concreto como es la, la esclerosis múltiple. Se, se dilata, por así decirlo, eh, el, la localización de esa enfermedad y eso dificulta las cosas. Eh, ¿La esclerosis múltiple, profesor, es una enfermedad hereditaria o no?
4: No, tajantemente no es una enfermedad de, hereditaria, pero sí tiene un componente de eh, vulnerabilidad o de predisposición genética. Mm. Yeah. Eh, ¿Quieres es tú decir? Claro. Sí, o sea, en la población general eh, está afectado en eh, el 0,1 o 0,25%. Ahora, mm -hmm. si los um, progenitores um, eh, eh, o, las, o um, parientes de, de primer grado, padres y hermanos, esa proporción aumenta entre un 3 a un 3 y a un 5%. Si ambos progenitores están afectados, la proporción, el riesgo a padecer la, la enfermedad aumenta un 30%. Y entre gemelos, si son monocigotos, bueno, entonces el, el riesgo a padecerla es el 27% mientras que si son monocigotos es del 3 al 5%. O sea, hay componentes, o sea, hay, hay un interés muy importante en, en el componente genético. Pero o la diferencia por eso... que no
6: sería una enfermedad hereditaria, pero sí tiene eh, su importancia las eh, la herencia sí. biológica de, de las personas y hablando sí. de componentes Vamos que ¿qué en, en los genes. Sí, ¿En los genes?
4: Sí, pues, sí, 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 sí. Sería un, hay un interés especial en, en, la, en la investigación sobre los genes que están que pueden estar más directamente implicados. Y en eso pues hay bastante consenso en que son eh, los, las asociaciones mayoritariamente sobre los genes del complejo principal de histocompatibilidad, del, los genes del HLA, del leucocito, es más en inglés. Eh, ...del ecocito humano... ...sí... Uh
6: -huh. eh, ...qué importancia tienen... ...y cuáles serían los factores ambientales... ...que pueden influir en la aparición de la enfermedad...
4: ...pues tienen también mucha... ...la genética no lo explica todo... Estas características genéticas... ...no lo explica todo... ...y lo, el factor ambiental... ...pues está, está ahí... Hay mm, razones, realmente eh, los registros migratorios poblacionales nos indican que si una persona migra en, en edad eh, en niñez o durante la adolescencia va a adquirir la, eh, la prevalencia del, del lugar donde, a donde ha migrado. Eso por un lado. Y luego hay muchísimos factores ambientales ...que pueden eh, constituir un factor de riesgo... ...para el desarrollo de la esclerosis múltiple... ...pero uno fundamentalmente es la, la falta de vitamina D... ...también fumar... Eh, ...el consumo de tabaco... El, el, ...que afecta no solamente como riesgo... ...sino también luego en la evolución... Um, ...hay estudios que señalan que la ingesta alta de sal la obesidad, procesos infecciosos, algunos virus se han implicado en, en el como, o posible origen o, 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 o se han implicado en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Hay algunos que, que, que son más reconocidos como el virus de Eustenbach de o los retrovirus endógenos, etcétera. Y también, eh, en los últimos años, también se está hablando de la microbiota. Uh -huh.
6: Como posibles factores. Como posible factor,
4: posible
6: factor. Eh, ¿Cómo está la, la, la situación actualmente? Quiero decir, ¿qué se puede...? Ya sabemos que eh, esta, esta es una enfermedad que sigue siendo incurable hoy en día, pero ¿qué se puede conseguir con los tratamientos actuales?
4: Pues la verdad es que, mmm, en este sentido, pues... Mmm, Doy una visión muy positiva porque ha, ha habido una explosión de, de tratamientos farmacológicos muy, muy importante. En los, actualmente hay, yo creo que ya desde que desde que salió el libro, pues ya hay, hay alguno más. Tratamientos farmacológicos que se van a modificar el curso de la enfermedad. Entonces, estos tratamientos farmacológicos van a disminuir el número de brotes, pero también van a frenar la progresión de la enfermedad. Entonces, si a eso se une un diagnóstico precoz yo y un inicio de tratamiento temprano, pues podemos decir que, que la situación ha variado drásticamente en relación con esta enfermedad y hay personas que, que padecen esclerosis múltiple pero que llevan una vida mm, prácticamente normal. Además, los tratamientos hay que, hay que incidir en que hay algunos que ya son orales, que también se está dilatando, se está aumentando el tiempo de aplicación de los mismos, con lo cual la calidad de vida mejora muchísimo. Y, y de momento decir que casi todos, que son todos prácticamente inmunomoduladores, aunque Haciendo, a, a, a través de la inmunomodulación pues puede, se puede llegar a neuroprotección pero mm, no, eh, en algún momento mm, hay que decir que ahora lo aunque la primera fase de la enfermedad todos los brotes que, que es la, la, lo que se denomina la fase inflamatoria es eh, dura ...un cierto tiempo, pero conforme va aumentando la edad... ...llega un momento que es muy variable... ...de unos pacientes a otros... ...en que esa, esa forma de padecer la enfermedad... ...de brotes y remisiones... ...pasa a una forma progresiva... ...y lo que hay que hacer es frenar el paso... ...a la forma progresiva... ...o a una progresión marcada... ...para que, eh, que ya, ahí ya puede ser más discapacitante porque hay pérdida axonal, o sea, los axones pueden perderse pasando de un cierto umbral que entonces inducen la discapacidad de los pacientes. Bueno, pues
6: eh, como decíamos, aunque sea desgraciadamente todavía una enfermedad incurable, eh, por lo que nos comenta nuestra invitada, hay suficientes tratamientos como para poder mejorar esa calidad de vida en las personas que padezcan esta esta patología. Profesora Carmen Guaza, investigadora del Instituto Cajal y coautora de este libro, La esclerosis múltiple, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Muchísimas
4: gracias a ustedes. Buenas noches.
6: Como dicta la tradición en este programa, la seguridad y las emergencias son los asuntos con los que solemos cerrar cada semana este programa. Una sección coordinada por nuestro experto, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
10: Hola, Paco. Muy buenas madrugadas. Eh, bueno, pues eh, esta sección es tradición, pero lo que muchas veces no es tradición es eh, hacer las cosas como se debe, ¿no?, en, en, por parte de nuestras administraciones. Pero parece que por fin... Eh, han metido la directa y estamos acelerando el ritmo de vacunación. Eh, bueno, tanto es así que esta misma semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pronosticado que a finales de agosto el 70% de la población adulta estará vacunada. Ojalá así lo vean nuestros ojos eh, y consigamos la transia de inmunidad de, de rebaño, al menos en España. Mientras tanto, las comunidades se afanan por, por vacunar lo más rápidamente posible, aunque claro, a ver, entre las franjas de edad, los diferentes centros de vacunación y tanta fecha que tenemos en mente, pues a acudir a, a estos centros, eh, es normal que a los ciudadanos nos cueste a veces seguir el, el hilo de los acontecimientos. Y no solo eso, también eh, esta situación nos hace caer a veces en ciertas trampas que algunos eh, nos ponen aprovechándose de esta confusión. Y si no, que se pregunten a los más de 4.000 sevillanos que, según la vanguardia, acudieron sin cita previa a vacunarse a un centro de salud, de recibir un bulo que se propagó por redes sociales igual. Pasa. Esto que ocurrió a principios de abril es algo parecido a lo que pasó precisamente este lunes con otra cadena de bulos, también en Sevilla, que aseguraba que se iniciaba la vacunación a personas de entre 50 y 65 años, cuando esto no es así todavía. Bueno, paralelamente a estos sucesos, para que veamos que no solo pasa en España, algo más grave ocurría también en Bruselas, donde la policía tuvo que desalojar por la fuerza miles de personas que se habían concentrado para celebrar un festival ilegal que fue convocado por redes sociales, pero que resultó ser una, vamos, una falsedad, ¿no?, un, un, un evento falso. Vemos con estos ejemplos, una vez más, que el mal uso de las redes sociales puede crear realmente graves problemas y por eso los profesionales que están detrás de ellas juegan un papel muy importante para prevenir este tipo de situaciones. Es el caso de Antonio Barea, que es oficial de la Policía Local de Sevilla, criminólogo y responsable de emergencias Sevilla en redes sociales. Le damos la, buena, la bienvenida y las buenas noches. Oficial, bienvenido.
11: Bien, gracias Paco, buenas noches.
10: Eh, antes de nada, eh, Antonio, como policía, ¿qué os aportan a vosotros las la redes sociales? ¿Cómo las utilizáis?
11: Bueno, pues los servicios policiales en redes sociales tienen una un labor fundamental de cara a la ciudadanía. Por una parte, ofrece eh, información de servicio público, recomendaciones o consejos sobre cómo actuar ante situaciones de emergencias. De esta forma, la policía local aumenta exponencialmente las interacciones con los ciudadanos. Cualquier ciudadano, ante cualquier situación, a cualquier hora, desde cualquier lugar, puede obtener información de su policía más cercana sobre cuestiones de su entorno. Eso es, sin duda, eh, seguridad percibida. Al margen de, de esa vía de, de información, es una fuente de información eh, y una forma de acercar la labor policial a la ciudadanía. La monitorización de las redes sociales es fundamental para detectar indicios o síntomas de se mueven los ámbitos de nuestra competencia las técnicas de análisis de sentimiento y minería de opinión son utilizadas para analizar el sentir de, de las redes sociales eh, pues, pues eso con, con modelos de escucha activa con modelos de escucha activa los servicios de policía podemos detectar esos síntomas que nos indican las demandas de la sociedad de, y comportamientos incívicos o ilegales que se estén, que se estén comenzando a, a producir con esa detección somos capaces de, bueno, pues anticiparnos y prevenir o bien reaccionar para controlar cualquier situación descontrolada que se observe en redes sociales.
6: ¿Y qué es? Bueno, los bulos son son siempre inexplicables, ¿no? Eh, pero, pero claro, en este caso... Montar todo un bulo diciendo que ya pueden ir a vacunarse los ciudadanos de tal o cual edad, eh, a mí es que me cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿Qué intención hay? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que hace que alguien se invente una cosa tan, tan en, un, en un asunto tan serio como este, un bulo de este tipo?
11: Eh, la intención siempre de, de las personas o las personas que, que generan bulos son, bueno, pues generar desconfianza y generar inseguridad en las personas. Eh, es, un, es un acto irresponsable, insolidario, pero lo que buscan es pues esa, esa merma de confianza de los ciudadanos en... En, la, en las instituciones ¿no? si quiebra la relación de confianza pues pues, eso, eh, ahí tenemos un problema y, y siempre buscan esa confusión deliberada entre, entre opinión e información
10: ¿y, y este tipo de, de, de publicaciones eh, pueden tener repercusiones legales eh, aunque se realicen en las redes sociales?
11: claro, evidentemente eh, cualquier cualquier información difundida pues que genere que genere una movilización de bueno de, de las fuerzas de seguridad pues pues de, se trata de unos desórdenes públicos que evidentemente pues tienen tiene sus consecuencias legales
6: pueden eh, o, o se puede saber quién está detrás de esos mensajes falsos o, o es imposible rastrearlo bueno eh, es complicado es
11: complicado porque la difusión eh, se hace de una forma tan Tan, tan rápida que es que es bastante complicado el llegar al origen a, al origen eh, quizás pues a través de los metadatos de la información de los mensajes pues se pueda llegar a, a acotar a acotar eh, de dónde surge pero es, es relativamente complicado el poder llegar al origen de, de, esa, de esa información uh -huh.
10: Eh, nos comentabas que una parte importante es la monitorización de las redes sociales. no ¿Cómo se lleva a cabo eh, ese, ese, ese palpar no de, de lo que está fraguándose a través de las redes sociales?
11: Pues como te decía, pues con modelos de escucha activa, eh, estando, estando sobre sobre las fuentes de información. Eh, en Sevilla, eh, la desinformación y los bulos forma, forman parte... ...de uno de los riesgos que se que se incorporan al plan de emergencias de, de la ciudad... ...desde el año 2019, en la línea bueno pues del, de la Estrategia Nacional de, Ciber, de Ciberseguridad de España... ...dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional o incluso del, del plan de acción... ...contra la desinformación de la Comisión Europea. Lo que estamos haciendo es pues monitorizar de forma sistematizada y continuada... Pues las redes sociales y todas las fuentes abiertas que tenemos a nuestra disposición mediante técnicas técnicas OSINT, que no es más que, bueno, que esa sistematización en la, en la monitorización y en la observación de lo que se mueve en redes sociales
7: para terminar
6: y aunque sea aunque sea rápidamente al final parece que la gente lo que lo que más eh, de lo que más se fía es el mensaje que le llega por WhatsApp a través de un familiar o un amigo, teniendo en cuenta que además es una plataforma cerrada. Eh, Antonio ¿es posible ganar la batalla a la desinformación? Es
11: posible ganar la batalla, eh, bueno, pues con autoprotección, igual que, que, que todos los riesgos, eh, que cualquier riesgo, cuando se cuando se educa a la población sobre cómo actuar ante un terremoto o ante cualquier riesgo, pues esa autoprotección esa prote autoprotección, hay que difundirla y hay que educar a la población, eh, con consejos sencillos, eh, eh, comprobando la información que te ha llegado. ¿no? Eh, con consejos muy sencillos que que nos permite tener esa capacidad de, de hacernos fuertes frente a la desinformación. Con una búsqueda simple en Google eh, ya nos pone sobre, sobre la pista si ese mensaje es, eh, es real o no es real. ¿no? Mm.
10: Bueno, pues con ese consejo ¿no? de buscar y contestar la información que nos llega, eh, sea el canal que sea por el que nos llegue, eh, es importante eh, saber si es real o no y no debemos dar nada nada por hecho. Antonio Varea, oficial de Policía Local de Sevilla y responsable de los canales digitales de emergencias Sevilla. Muchas gracias por atendernos y nos seguimos en las redes sociales.
11: Muchas gracias David, muchas gracias Paco y lo dicho, seguir, seguir los canales oficiales es la mejor forma de, de tener información de calidad e información certera.
6: Gracias Antonio Barea, ha sido un placer. Muy buenas noches.
11: Muchas gracias Paco, buenas noches.
6: Bueno, David y a ti te espero como, como es tradición la próxima semana para seguir hablando de seguridad y emergencias. Perfecto
10: Paco, nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene y hasta entonces, pues ya saben, protéjanse.
6: no hay tiempo para más y precisamente por falta de tiempo no les eh, voy a poder poner una versión curiosísima que hace eh, una orquesta es la única orquesta de, de, de guitarras de, del mundo eh, que hacen una versión rockera ...del Tocata y Fuga realmente espectacular... ...está en Youtube, por si tienen ustedes curiosidad... ...la orquesta se hace llamar Sinfonity... ...y hacen esta versión, como digo... ...de la Tocata y Fuga de, de Bach... Eh, ...yo he elegido para despedirme... ...un auténtico delicatessen... Eh, ...que a mí me parece... Un... Un tema realmente extraordinario, es la suite para orquesta número 3 en re mayor, conocida popularmente como R, en versión para cello de Hauser. Con ella nos despedimos, que tengan ustedes una muy buena semana, ya saben que estuvo en los bandos técnicos Nacho García, les habló encantado, como siempre Paco de León. Adiós.